0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Российский бюджет выполнил план по дефициту на год. А в России подписан указ о военных сборах, американская налоговая решила добить криптонов в FTX, а штат Калифорния объявил дефолт. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Несмотря на все предыдущие заверения Минфина России о том, что вот все идет строго по плану как надо, накопленный дефицит российского бюджета как-то превысил уже за первые 4 месяца, включая апрель, размер 3,5 триллионов рублей, что как бы выше, чем те 3 триллиона рублей, которые планировались вообще на весь 2023 год. Ну, видимо, парни из Минфина, они ожидают, что все оставшиеся месяцы доходы бюджета будут строго выше, чем его расходы, что как-то выглядит несколько оптимистично, на мой взгляд. Закрадываются мысли о том, что возможно Силуанов, министр финансов России, он может быть посещал марафоны желаний Блиновской и он просто таким образом пытается во вселенную посылать позитивные сигналы, визуализировать профицит бюджета и вообще двигать тазом так, как будто бы его казна уже полна. Как бы то ни было, американцы за прошедшие 7 месяцев, у них, напомню, какой-то очень странный финансовый год, который начинается в октябре. Так вот, в США за 7 месяцев, включая апрель, они накопили дефицит бюджета аж 924 миллиарда долларов, то есть почти что триллион баксов. И вот это примерно в 2,5 раза выше, чем то, что было год назад. И да, это подводочка к следующей новости. Сказ о том, как американские дедушки дефолтами меряются. Да, смиритесь, пока вот между собой все не договорятся, вам придется каждую неделю слушать о том, а что там с дефолтом по госдолгу США. А, ну, как бы то ни было, я сразу оговорюсь, что я ожидаю, конечно же, что договорятся, никакого дефолта в США не будет. Но, тем не менее, на прошлой неделе Джо Байден, президент США, сказал, что вот если все-таки дефолт случится Америке, то плохо будет всему миру, а не только США. Спасибо, Кэп. Но при этом он добавил, что он этого вроде как никак допустить не собирается и в самом крайнем случае, если с Конгрессом США договориться не получится, то он планирует заюзать свой секретный козырь из рукава, то есть прибегнуть к 14 поправке к Конституции и вот в обход Конгресса начать наращивать заимствование, хотя многие считают, что в этом случае будет полноценный конституционный кризис в США. Примерно в это же время выступил мощно и экс-президент США Дональд Трамп, он, значит, сказал, что собратья-республиканцы, демократы эти гребаные, они блефуют, просто никакого дефолта они допустить ни в коем случае не смогут, и нужно их дожимать до конца, вот просто прижать их к ногтю, чтобы заставить сокращать расходы, и в крайнем случае даже давайте вот все вместе республиканской своей мощью допустим дефолт, чтобы им не повадно было. Как я рассказывал неделю назад, это все вот прекрасно вложится в парадигму так называемой Chicken Game, игры в цыпленка, которая всем знакома по любому учебнику по теории игр. В России эта игра более известна как «Ты за зассал?». Ну и суть там в том, что каждый член, каждый участник игры, он должен вот все время повышать ставки и делать вид, что вот он-то точно пойдет до последнего и даже себе в ущерб будет творить всякое разное непотребное. Потому что в этом, собственно, цель игры и заключается Нужно убедить своего оппонента в том, что у тебя вообще полноценные беды с башкой И ты ни перед чем не остановишься И тогда оппоненту придется отступить Ну, потому что кто вообще хочет связываться с каким-то безумным, болезным чуваком И вот в этой схватке двух якодзун Есть подозрение, что Дональд Трамп, он как-то гораздо лучше симулирует Беды с башкой и как будто бы он должен победить в итоге Хотя, конечно же, Трамп лично он не представляет всех республиканцев Я думаю, что в итоге кончится просто каким-то компромиссом посередине То есть, конечно же, те масштабные сокращения расходов, которые пытаются протащить республиканцы Целиком они не получат Но демократам придется тоже чуть-чуть пойти на уступки И чуть-чуть принять какие-то обязательства по сокращению расходов Тем не менее, продолжаем следить за ситуацией с огромным интересом а пока Байден только рассуждает о возможном дефолте Штат Калифорния взял и объявил дефолт а Вообще, с чего это все произошло? В 2020 году у нас началась пандемия ковида, как вы помните И в Америке кучу людей одномоментно поувольняли И им нужно было платить пособие по безработице И так как своих денег на это накопленных на тот момент не хватало Штату Калифорнии пришлось занять 20 миллиардов баксов Для затыкания вот такой вот бюджетной дырки и вот на прошлой неделе ребята из штата Калифорния, они решили, что проще, чем этот долг отдавать, можно просто объявить дефолт и ничего не платить. И это решение очень забавное сразу по нескольким причинам. Во-первых, изначально бюджетная дырка, она образовалась в значительной степени из-за того, что калифорнийская IT-система по получению вот этих самых пособий по безработице, она просто сделана из говна и палок. То есть это натурально доисторический код какой-то из 80-х годов, ну что прям втройне смешно, потому что Калифорния это же типа столица всяких IT стартапов и так далее, и вот из-за того, что эта система была крайне дырчатая и глючная, всякие разные мошенники смогли мошенническими путями выкачать аж 30 миллиардов баксов примерно, ну то есть те, кто вот не имели права на пособие, они их смогли получить. Во-вторых, у самого штата не то, чтобы прям совсем бабок не было на закрытие этого кредита, они вообще в бюджет 2021 года свели с профицитом аж в 100 миллиардов долларов. Ну и, наконец, просто вишенка на торте — это то, что крайними в результате всей этой ситуации оказались бизнесы, которые зарегистрированы в Калифорнии. То есть там по условиям кредита, что если штат не может отдать, то просто начинают планомерно поднимать ставку налога на отчисление в фонд пособий по безработице на все бизнесы. И вот это продолжается до тех пор, пока кредит окончательно не будет закрыт. Такая вот справедливость по калифорнийски. Я думаю, что старина Арнольд Шварценегер, который когда-то был губернатором Калифорнии, он на все это взимает, просто с... смотрит с грустной миной и шепчет себе под нос, что типа при мне такой херни никогда не было. I'll be back. Идея пацанов из Калифорнии про то, что вот нужно заставить за свои косяки расплачиваться представителей бизнеса, она понравилась еще и парням из FDIC, это американский фонд страхования банковских вкладов. Если вы помните, в марте навернулся большой Silicon Valley Bank в Америке, и как раз вот этот вот фонд в этот момент вышел и сказал, что, ребята, мы будем возмещать не только вклады, которые по закону, по страховке мы обязаны в пределах 250 тысяч долларов страховых, а вообще все вклады мы будем всем возвращать, так что не беспокойтесь. Ну и естественно, что от такого решения кубышка этого самого фонда, она быстро начала худеть, и стало ясно, что кому-то придется ее возмещать. Ну и вот на прошлой неделе Бумберг выпустил статью про то, что вроде как стало понятно, а кому придется возмещать эту кубышку? Конечно же представителям самых крупных банков, то есть примерно взяли э, сотню топ жирных банков Америки и вот планируют между ними распределить э, вот эти вот убытки, наверное где-то там 10 миллиардов долларов и выше общая сумма их составит. В общем, что можно сказать, что практика э, добровольных, так сказать, однократных взносов с бизнеса, она, видимо, распространена не только в России, но и западные страны тоже э, не прочь иногда прибегнуть к таким интересным способам. OpenAI объявили о том, что на этой неделе они дадут доступ к внешним плагинам к Chargpt, всем желающим, ну, точнее, всем, кто платит 20 баксов за подписку и плюсом к этому наконец-то запилят поиск в интернете для нейросетки, чтобы она могла всяко-разно рискать по сети и искать ответы на ваши вопросы, а не только пытаться вспомнить судорожно, что она там из тренировочных данных несколько летней давности запомнила. Ну и забавно то, что многие люди, с которыми я общался, они уже давно уверены, что их версия чат GPT она типа умеет и в интернете искать, и картинки понимать. Ну, потому что они говорят, вот я скинул ей ссылку на картинку, а она, значит, в интернет зашла и описала мне, что на этой картинке изображено. Ребята, на самом деле нейросетки, такие вот большие языковые модели, они врут, как дышат, так сказать. То есть они, в принципе, настроены на то, чтобы сочинять какой-то связанный текст по вашим промтам, и, соответственно, нейросеть может просто в текст самой ссылки заглянуть и подумать о том, что бы могло быть внутри такой ссылки, и вам сочинить. Поэтому в том числе довольно бессмысленно э, спрашивать нейросеть по саму себя что-нибудь. То есть опять же люди многие думают, что вот если они спросят там, э, не знаю, а как ты устроена, а, а что ты можешь, а что нет, что типа нейросетка им честно ответит и можно на это ориентироваться, нет. Э, нейросеть, она в принципе, э, ну вот короче, сочиняет всякое, не нужно верить всему, что вам чат GPT рассказывает. Как бы то ни было, то, что появляется поиск по интернету, встроенный в чат, это уже удобно и классно, потому что как раз-таки можно будет факт-чекингом заниматься. Условно, вам нейросеть будет выдавать какой-то первый ответ, и вы ей сразу же можете сказать, хм, а ты уверена, может быть, ты сама проверишь в интернете, найдешь ссылочки и, в общем, сама себя зачекаешь. И вот это должно работать гораздо лучше, чем просто однократная попытка с первого вопроса получить какой-то классный правильный ответ. Google провел свою ежегодную конференцию Google I.O. 2023 и ее дух лучше всего сохранен вот в этом вот ролике. Процитирую канал AI News. Слово AI произнесли со сцены 146 раз. В итоге цена акций подросла чуть меньше, чем на пять процентов, что составляет примерно миллиард долларов роста капитализации на каждые три произнесенные слова AI. Ну, если вкратце, о чем там говорилось, то вот просто нейросеть и искусственный интеллект хотят запихнуть решительно во все подряд. В Google Search, в Android, в Gmail, в Google Docs, в Google Photos, да и вообще в дополнение в гугловскую нейросетку BART. В нее добавят плагины, а саму ее сделают доступной для вообще всех пользователей, а не, для, не только для тех, кто записался в waitlist. В общем, пацаны, всем AI. Один китаец на нейрогенерировал себе на срок жил добыл в Китае, мистер Хун, и вот, видимо, он а, начитал со всяких разных твиттер-тредов про то, как с помощью чат GPT можно разбогатеть, и решил постить в соцсеточке новостные статьи из-под пера нейросети. Но на его беду в Китае недавно приняли специальный закон, что вот все сгенерированные нейросеткой тексты они должны быть специальным образом помечены. А Наш Хун мало того, что пренебрег этим правилам, так он еще и фейк-ньюс случайно сгенерировал. То есть он нагенерировал заметку про то, что вот якобы какая-то а, катастрофа произошла с участием поезда, и даже какие-то люди погибли. А, и эту заметку прочитало 15 тысяч человек, 15 тысяч китайцев. Я думаю, что это примерно наверное, соответствует а, жителям одного многоквартирного китайского дома. Как бы то ни было, теперь Хуна могут упечь в тюрьму за фейк-ньюс на срок до пяти лет, но зато, с другой стороны, возможно, он попадет во все учебники как вот первый сиделец за злоупотребление использованием больших языковых моделей, что тоже в каком-то смысле достижение. Если вы помните историю краха криптобиржи FTX, то там вкратце суть такова. Кудрявый парень по имени Сэм Бэнкман Фрид. Он прикарманил примерно 10 миллиардов долларов клиентских денег. И вот что-то с ними я сделал, на что-то их потратил доподлинно непонятно куда, но факт в том, что их больше нету. И последние полгода идет процесс банкротства биржи, там периодически появляются всякие разные такие умеренно позитивные сообщения про то, что вот мы еще кусочек активов нашли, еще, значит, там что-то накопали. И вроде как вот можно надеяться на то, что какую-то долю, по крайней мере, клиентских средств люди смогут обратно получить от этого самого FTX. Но на прошлой неделе к подключилась американская налоговая и выкатило претензии к FTX и к хедж-фонду Бэнкмана Фрида Аламеда аж на 44 миллиарда баксов, что как бы заведомо превышает размер вообще всех активов этой группы. И нюанс здесь в том, что налоговые претензии, они удовлетворяются перед требованиями тех, кто вкладывал просто вот как клиент крипто биржи деньги туда. Ну то есть как бы прямым текстом намека... намекают, что типа криптонам, которые в свое время доверились крипто бирже FTX, им можно смело ожидать обратно получить вот максимум ну ничего практически можно не ожидать уже потому что налоговая она все заберет себе в очередной раз посылают сигнал что типа быть криптоном в сша это очень сомнительное занятие с точки зрения ожидаемой доходности скажем так этого мероприятия Тезар кажется, встал на путь исправления. Тезер или USDT — это вот такой крупнейший стейбл-коин с капитализацией под 80 миллиардов долларов, и исторически он еще и мутнейшим являлся, потому что очень там непонятно все, что у них конкретно внутри в резервах, все очень непрозрачно, ну и, соответственно, большие вопросы есть в том числе к его надежности, ну, по крайней мере, были раньше. И многие опасались, что вот жадные менеджеры Тезер в тот момент, когда была эпоха, так сказать, около нулевых процентных ставок по надежным активам, ну, то есть 2020-2021 год, так вот эти самые менеджеры тезер они в этот момент из своей жадности вкладывались во всякие гораздо более рискованные активы, которые обещали большую доходность, ну, и, соответственно, в какой-то момент эти активы могли потерять в стоимости. И, значит, вот были опасения, что есть скрытая дырка в балансе Tether, которую скрывают э, руководители. Но при этом, что тут интересно, что время, оно играет на стороне тезера, потому что сейчас-то уже ставки подняли, и даже по надежным US Treasury с коротким можно получать 5% годовых. Соответственно, даже если какая-то дырка там была, то со скоростью 5% в год она должна зарастать, и достаточно быстро, наверное, потенциально может выйти в ноль. Uh, и в своем новом отчете Тезер, как раз-таки вот за 31 марта 2023 года Они усиленно намекают, что типа да, это и происходит Что вот смотрите, uh, у нас и прибыль рекордная, и капитализация Точнее не капитализация, а вот ну типа чистый капитал То есть превышение резервов uh, активов Tether над его обязательствами по обеспечению выпущенных монет Вот uh, этот собственный капитал, он уже достиг 2,5 миллиардов долларов И это примерно более чем в 10 раз больше, чем... Uh, Год назад, потому что раньше это были жалкие там пара сотен миллионов баксов, а теперь вот уже достаточно внушительная сумма. И дополнительно в отчете они еще потихоньку прозрачность наращивают. То есть сейчас стали отдельно показывать там биткоин, отдельно золото. А раньше это все было как-то в одной куче, непонятно, что там было внутри. А в общем, с чисто финансовой точки зрения... Тезер со временем, вот чем дольше он остается на плаву, тем больше вероятность, что он и в будущем будет оставаться на плаву. Потому что вообще вся вот эта вот бизнес-модель стейблкоинов, она удивительная. То есть это как будто бы криптобанк, только вот обычный банк, он должен платить людям за то, чтобы они платили, внесли ему депозиты и жить на разнице ставок между выдаваемыми кредитами и ставками по депозитам, которые они платят вкладчикам. А у криптобанка все не так, криптоны они баксы в тезер несут бесплатно совершенно, и ты можешь просто набрать 80 миллиардов долларов, а их потом вкладывать под 5% в надежные активы и просто вот машинка по стрижке денег из ниоткуда получается. Поэтому я ничуть не удивлюсь, если в итоге тезер с финансовой точки зрения станет вот со временем таким абсолютно респектабельным прозрачным заведением, где все будут точно знать, что активы лежат в надежных местах, все хорошо, но просто потому, что если у тебя такая вот уже ситуация позволяет тебе получать из ниоткуда хорошие проценты по 5% в год, то зачем что-то там скрывать, кого-то обманывать, лучше быть белым и пушистым. Но при этом это отнюдь не значит, что криптоны, они вот э, из тезера, они избегут и регуляторных рисков, э, как раз таки вот с ними все хуже и хуже становится. И вот на прошлой неделе очередной уважаемый парень, экс-глава комиссии по ценным бумагам США SEC, он заявил, что тезер этот ваш, это вот э, всего лишь огромный карточный домик, э, возможно там какой-то фрод внутри и вообще его нужно в Америке срочно запретить. И вот такие настроения, они в целом в Америке как всем криптонам сейчас а, актуальны, поэтому а, получается, что вот а, из огня до в а то были к финансам вопросы. Сейчас вроде с финансами все потихоньку становится лучше, но вот а, регуляторные претензии могут все попортить. Короче, тяжело криптонам живется, как я говорил. И к новостям щиткоинов. PepeCoin вырос примерно в 20 раз за 2 недели, к 5 мая, и достиг капитализации в полтора миллиарда долларов, а потом упал обратно за несколько дней на 60%. Да, речь идет про потешного лягушонка Пипе с богатым внутренним миром. Вообще для меня ПП всегда был таким абсолютно безобидным мемом из нулевых годов, а вот потом стали говорить типа что воинствующие провоки культурную априориацию этого мема произвели и теперь типа сам мем зашкварился. Но, с другой стороны, на прошлой неделе аналитики Coinbase, они даже официальные извинения приносили за то, что, типа, они э, сравнили, значит, лягушонка Пепе с российским символом, и они написали, что, типа, мы извиняемся за то, что мы не показали полную историческую картину в отношении этого мема. В общем, что я хочу сказать, что если меня смотрят культурологи и мемографы знатные, то вы, пожалуйста, в комментах поясните, что там с лягушонком Пипе – Это кринж или база? Можно ли его постить приличным людям? Я, забу... в общем, затрудняюсь даже сказать. Мне нужна
1: помощь.
0: Военные сборы с сюрпризиками. 10 мая президент России подписал указ о призыве людей из запаса на военные сборы в 2023 году. При этом, сколько конкретно людей планируют призвать на это мероприятие в документе не указано, но зато там есть два неких секретных пункта, содержание которых никто не знает. Так вот, кого могут признать, призвать на эти сборы, чем это грозит, что все это означает, мы планируем подробно раскрыть в ближайшие дни с Кириллом Крашуновым, юристом, моим постоянным соавтором, по теме воинской обязанности. Если не хотите пропустить эту важную интересную статью, то подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Будет, как обычно, интересно. Примерно месяц назад мы с вами обсуждали инициативу сербских парламентариев, которые хотели начать раздавать иностранцам гражданство уже после одного месяца пребывания в стране. Так вот, хотели, да перехотели, потому что Евросоюз им непрозрачно намекнул, что за такие фокусы Сербию вообще могут выписать, так сказать, из хороших европейских стран и вообще отменить без внутри ЕС. В общем, по факту у нас, похоже, образовалась новая рубрика под названием «Нехорошая новость недели». Это вот для тех новостей, которые сначала когда-то попали в «Хорошую новость недели» рубрику, а потом чуть позже выяснилось, что ничего хорошего, в общем-то, нету. Ну, либо альтернативное название этой рубрики «Галя у нас отмена». Пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что отец Милый Йовович, он вот был сер сербом как можно догадаться по фамилии, а вот ее дочка уже носит фамилию Андерсон, но при этом выглядит как точная копия мамы. Перед тем, как я расскажу вам хорошую новость недели традиционную, хотел поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне в валюте и на Бусте в рублях. Их список вы видите на экране. Ребята, спасибо вам большое. Если вам в целом понравился выпуск новостей, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь каждую неделю бывает интересно. И напоминаю, на телеграм канал по ссылке в описании тоже не забудьте подписаться. Так вот, хорошая новость недели. Президент РФ снял запрет на прямые рейсы российских авиакомпаний в Грузию, и это хорошо. И он еще заодно, кстати, еще и визы отменил для грузин, которые хотят приехать в Россию. Только вот почему-то грузинские правительственные ребята этому недовольны, но это уже их дело. В общем, да пребудет с разум. Пока.